0: La
1: filosofía de la gente corriente. Vuestro magazín de las tardes de los jueves de 6 a 8 de la tarde en Radio Manises 105.7 FM. Deja la monotonía de la semana y comienza el fin de semana con alegría. Con nuestros colaboradores. Esther Roca, María Luisa Martínez, José Francisco Díaz, Julio Casati, Mario Tebar, Rafael Roca, Jorge Perales y Pascual Pérez. La filosofía de la gente corriente.
2: queridos oyentes, otro jueves más, hoy 2 de marzo de 2017, cuando son las 18 horas y 8 minutos, va a dar comienzo otro nuevo programa de la filosofía de la gente corriente. Hoy contaremos con Luisa Martínez, para que nos haga el comentario de un libro, estará con nosotros José Francisco, Díaz, María Gladys... Eh, Mario Tebar, Mario Tebar, buenas, Hola, tardes, buenas tardes, aquí en los estudios y también nos prometemos una tertulia muy muy interesante. Hoy hablaremos sobre la guerra y su necesidad o no necesidad. Bueno, si os parece vamos a comenzar, eh, vamos a saludar también a José Francisco. Buenas tardes, José Francisco.
3: Hola, buenas tardes a todos. Mario, me alegro mucho de que verte. verte por ahí otra oírte. Gracias, gracias.
0: <risa>
2: Y bueno, si os parece, vamos a comenzar ya con el programa, porque como siempre, luego nos faltará tiempo para los o la opinión en libertad del señor Mario. Pero bueno, eso es otra cosa que tendremos que, que mirarla y estudiarla para próximas temporadas. Bueno, si os parece, vamos a comenzar con el comentario del libro. Vamos a dar la bienvenida a Luisa, Luisa Martínez. ¿Cómo estás? Hola,
4: buenas tardes.
2: ¿Cómo, cómo llevas eso de la, del comienzo de la primavera? (ríe) Menuda pregunta, nada más empezar
4: Prefiero pensar en las flores
2: También, también Bueno, eh, ¿qué comentario del libro has seleccionado para esta semana?
4: Pues esta semana os traigo Una de las diez mejores novelas africanas del siglo XX Tierra sonámbula Del escritor y poeta mozambiqueño Mia Couto Yo también voy a hablar de la guerra De la guerra de Mozambique El título del libro ...es un elogio al último bastión de resistencia... ...a la capacidad de los hombres de reinventarse a sí mismos. La guerra civil se recrudece en Mozambique en los años 80... ...y la población huye de sus casas. El anciano Tubair y Muiringa, ...un niño que fue rescatado de la fosa donde iba a ser enterrado... ...buscan refugio en un autobús calcinado. Entre los efectos personales de uno de los pasajeros muertos... ...encuentran unos cuadernos que narran su vida... ...el más joven le lea muy Dinga los cuadernos de Kinzu... ...y en esa circulación de historias... ...la novela propone una utopía en la que escritura y oralidad... ...se reenvían mutuamente... ...de las sucesivas lecturas iremos descubriendo... ...hasta dónde puede llegar a alcanzar el sufrimiento de un ser humano... ...pero también los esfuerzos por mantener con vida a un hijo ante la amenaza de rifles y cuchillos. La desesperación ante la incomprensión de los que lo dividen todo en razas. La resolución de Kinzu en convertirse en un guerrero en pro de la justicia, para poner orden dentro del caos que todo lo pervierte. Descubrimos la codicia, la crueldad, la soledad y el abandono, pero también el amor, la amistad y la entrega. Y, cómo no, la muerte. Junito, El niño obligado a mutarse en pollo. El padre muerto, cuyo barco meten en casa porque puede volver viniendo del mar. Siqueleto empeñado en hacer manar ríos. Farida, la mujer exiliada en las entrañas de un barco. Historias mágicas que se entrecruzan con las verdaderas. En Tierra Sonámbula, Mia Couto habla de la larga guerra civil de su país en un lenguaje cargado de metáforas. Su narrativa. ...está poblada de seres muertos que llegan del pasado... ...y se pasean entre los vivos en forma de mandatos, mitos, chismes o leyendas. Los fantasmas son los propios muertos de la guerra civil... ...que no pueden ser enterrados. Su literatura está teñida del color plomizo de la lucha armada... ...porque ha pasado la mitad de su vida en guerra. Esta novela la escribió en 1992, en un momento en que creía que la guerra no iba a acabar nunca, convirtiéndose en un mecanismo para olvidar. Muchos amigos suyos habían sido asesinados y necesitaba despedirse de esa memoria. En el libro hay mucho dolor, pero no resentimiento. La guerra es una cosa presente no solo en sus libros, sino en todo el arte mozambiqueño, porque al mismo tiempo que ofrece una visión del horror del mundo, proporciona una ocasión única, ...para expresar cosas muy bellas del alma humana... ...que no se revelan en una situación normalizada. Y respecto al arte mozambiqueño... ...quiero invitaros a que conozcáis... ...el árbol de la vida... ...de los artistas Maté, Dos Santos... Natugeja y Kester... ...que se exponen los sótanos del British Museum. Fui a Londres con la ilusión de visitar este museo... ...pues allí se exponían... ...muchas de las piezas arqueológicas que había estudiado... ...y me quedé sorprendida al comprobar que lo que más me fascinó fue una obra que apenas tenía cuatro años de antigüedad. Se trata de una escultura construida con distintas piezas de cientos de armas y representa el inicio de la destrucción de los siete millones de pistolas que quedaron en el país tras la guerra civil que vivió entre 1977 y 1992. Solo dos años después de obtener la independencia de Portugal, también a raíz de un conflicto armado. Aunque Mia Couto sea un escritor de la raza opresora, entre comillas, ya que es hijo de inmigrantes portugueses, en un país de mayoría negra, fue periodista clandestino y participó políticamente hasta lograr la liberación de Mozambique. De hecho, es uno de los autores del himno nacional del país. Actualmente es biólogo y creador de historias, como afirma él mismo.
2: Pues, eh, simplemente es espectacular. Mario, José Francisco, ¿qué opinión tenéis? A mí,
3: yo estaba ahí pendiente y me he quedado con ganas hasta además. más.
2: <risa> sí, sí, además es que... Um...
4: Gracias.
3: <risa> no, es, que tiene, es que tiene, esta mujer tiene un arte para 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 hacer los comentarios de los libros, sí, que mí me deja sorprendido cada cada, cada programa. <risa> sí, es que, que tipo
4: mucho las ideas.
3: sí. Muchísimo, es, o sea, es Soy
4: tan bello
5: científica. el libro como las palabras con que tú lo explicas. Gracias. Sí, bueno, el pues él empezó creo que empezó con, con poesía, pero luego se ve que... Sí, él es decid, poeta. Él también. es poeta, decidió luego ir a irse a la novela para poder eh, relatarnos, su porque él vivió la guerra, él con 42 años, la mitad, la mitad, de, su la mitad de su vida la, la, la pasó en la guerra, viendo desaparecer amigo y todo. Lo que sí que, es, lo que yo más o menos creo que ahí hubo cuando esa guerra, pues hubo lo que ha dicho antes, ¿no? un descontento de los difuntos eh, con sus descendientes. Ahí se ve que sí que tuvo que... Ellos
6: piensan la... Sobre creencia, todo esto.
5: claro. Mm. Sí, sí. Es dime, el, dime. el pueblo, el
4: pensamiento del pueblo mozambiqueño.
5: Mm.
2: De todas formas, es evidente que la guerra de Mozambique y casi todas las guerras que ha sufrido África entre tribus o... Siempre, siempre han sido como consecuencia de que los... Eh, Países que han estado ocupándolos, entre comillas, al marcharse, pues eh, allí se ha desatado una violencia extrema que de verdad, creo que somos culpables todos, ¿no?, de lo que ha pasado en África.
5: Sí, ahí por ejemplo, ahí en en Mozambique, pues hombre, las cifras, por ejemplo, de 2007, pues eh, hay un 28% de católicos, un 18% musulmana, pero... Luego hay un porcentaje muy alto que son, digamos, de, de creencias que son étnicas, que es lo que estamos hablando. de sí. que, sí, que hay un...
4: muchísimas creencias étnicas distintas. Sí.
2: sí, pero lo que habría que preguntarse y plantearse es decir por qué, el, por qué eh, la lucha entre, entre tribus en, en, en África. Es increíble, o sea, eso nos hace que
0: pensar que... Yo
4: creo que es también lo que has comentado anteriormente. Eh, los países que los colonizan, cuando salen de allí, eh, dejan el, el país en un caos, está muy dividido. Y
5: van a además, ver lo, lo que más puede. Ver. Mm.
4: En este caso, cuando Portugal sale de allí, pues eh, deja al, al frente de liberación mozambiqueño, que no tenía experiencia en política, así como muy perdido. Mm, se orienta más hacia el comunismo, pero no saca no sabe sacar al país adelante. Claro. Han sido años de, de
5: colonización. Sí, es lo mismo que aquí la guinea española, o sea, sí, es lo mismo. Los dejan en el caos y luego pues a ver quién es. el Entonces, pues claro, los colonizadores se van y dejan, igual de arreglado un poquito, lo dejan todo...
0: Pero
2: patas yo, yo, arriba eh, José Francisco ¿quieres intervenir? que estamos aquí no, no, no
3: es simplemente es que lo dejan eh, lo dejan en el caos porque es lo que les ha interesado que vivieran en el caos para tenerlos confundidos y después cuando los dejan de la mano sí. no saben por dónde salir exactamente o sea están desde, los han, pero los, los han inducido a ese caos profesionales los
4: profesionales
5: Claro, y sin gente sin preparar prácticamente, entonces...
3: Digo, alguien se ha
4: quedado Pocos profesionales preparados y prácticamente sin infraestructuras.
5: Claro. ¿Ha
2: habido algún problema con sí, una, línea? Eh, una eh, línea? Luisa, ¿tú estás en línea?
4: Sí, estoy aquí. Dejo es que el Frente yo. de Liberación Mozambiqueño tuvo que enfrentarse a esa tarea de dirigir al país mm. cuando los portugueses lo abandonan casi de la noche a la mañana y adopta rápidamente una política de cambios sociales radicales ...y establece lazos con la Unión Soviética y Alemania del Este... ...la tierra pasa de ser propiedad privada a dividirse en granjas estatales... ...y cooperativas campesinas, nacionales, escuelas, bancos... ...empresas de seguros, pero... ...demuestra un programa socialista muy poco realista... ...y ya pronto eh, el país se encuentra prácticamente en bancarrota... ...y la crisis luego se agrava con una desastrosa sequía de tres años... ...y acciones de Sudáfrica y Rhodesia... Aparece ya el, la Renamo, que ahí ya está
5: ya la guerra civil. Claro. Y unos opositores que enseguida pues están. Eh, bueno, como hay tanta diversidad, ¿no? Pues es lo que ha pasado normalmente en estos países. ¿eh? Falta de preparación, otros aprovechados que les interesa los que ahí, están ahí lo ponen, ahí claro. Y bueno, bueno, y así va todo.
2: <risa> bueno, pues eh, vamos a acabar ya el comentario del libro. De verdad, Luis, ha sido un placer. Eh, te echaremos gracias. de menos durante dos semanas o dos o tres semanas no sé qué es lo que vas a tardar en según la planificación eh, pero bueno te echamos mucho de menos
5: que sea esos menos, comentarios a que sea menos.
2: no la planificación es la planificación <risa> o sea, es lo bueno. que hay bueno Luisa eh, nos vemos dentro de dos o tres semanas no lo sé pero nos Muchas vemos pues nos escuchamos
7: hasta pronto,
5: hasta pronto un fuerte Luis.
2: abrazo y hasta pronto Bueno, vamos a seguir con el programa después de algunos problemillas con las comunicaciones, pero bueno, hoy contamos con con una poetisa, es una señora poetisa, ya pues bastante conocida en el ámbito nacional e internacional de la poesía, eh, su nombre es eh, Carmen Pal- eh, Palmar Oliver. Eh, eh, la tenemos ya en contacto está... Buenas tardes, Carmen
8: Hola, buenas tardes
2: ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo está esto? Eh, eh, a mí me habían dicho, según los guionistas y realizadores Que eras ya una señora Y esa voz que tienes no es de una señora ¿Quién eres?
8: Soy Carmen Palmaro Oliver
2: mm, Ya, ya, ¿y eres poetisa? ¿O haces poemas?
8: Pues soy una alumna de un colegio
2: ya, ya, ya. ¿Y de, ¿Y de dónde eres?
8: De Azira.
2: Vale, vale. Pues eh, yo no sé quién me habrá dado las referencias de, de tu teléfono y tal, pero ya hablaré yo con él. Bueno, eh, visto que ya eres una gran poeta y una gran promesa de la poesía, eh, ¿puedes contarnos cuáles han, tido, han sido tus últimos éxitos en, en la poesía?
8: Pues la última poesía que hice se llama El viate de las notas.
2: Así ¿Ah, ¿Puedes eh, recitármela, por favor? Claro. Pues venga.
8: Do y re, pasechan per carrer. Mi y fa, davant anant. Sol y la, es per allá. Sí, ya arribat así. Y el do agud siempre está perdut.
2: Muy bien, muy bien. Y una cosa, Carmen, ¿cuántos años tienes?
8: Nueve
2: nueve años y con nueve años las poesías te las dista, te las te las está escribiendo tu madre o tu padre o salen de ti de lo que tú salen de mí ¿Cómo, y, y, y cómo cómo salen esas poesías te sientas en una silla te pones a pensar y te salen las poesías o cuando estás eh, jugando te salen
8: pues no lo sé enseguida me salen
2: eh, sí bueno 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 ¿Y cuando te salen las escribes inmediatamente en una libreta o en un papel o algo para que esté, o, o ya se te, acuer, te acuerdas de ellas para siempre?
8: Yo me las guardo para después leerlas.
2: Bueno, bueno. Y me han dicho que te han dado últimamente un premio, ¿no? Sí. ¿De qué, qué consiste el premio?
8: Pues que tenías que hacer una poesía para un concurso y he salido ganando yo.
2: Ah, y, y has salido ganando tú. ¿Y cuánto es lo que has ganado?
8: Pues, un lote de libros y un diploma sobre el premio.
2: Muy bien, eso está muy bien, el lote de libros que serán de poesía. <risa> <risa> bueno, bueno. Eh, Mario, eh, José Francisco, en vista de que alguien, algún guionista de este programa me la ha jugado... ¿Queréis hacerle alguna, programa, alguna pregunta a la joven promesa que tenemos en los micrófonos? José Francisco, Mario...
3: Sí, a ver, eh, vamos a ver, ¿Y, y, y, ¿cuándo empezaste a escribir poesía? Porque con la edad que tienes no te ha dado casi tiempo.
8: Pues no me acuerdo.
3: ¿No te acuerdas?
8: <risa>
3: bueno, yo no. te invito a una cosa, si quieres Pascual, y que es el, que es el director del programa... Yo tengo un programa de radio en el que leo poemas cada noche de, de, de gente que empieza o de gente que le gusta escribir y me gustaría muchísimo que me permitieras leer alguno tuyo y emitirlo en, en mi programa.
8: Vale. Pero
2: escucha, escucha, tiene que ser en castellano, ¿eh?
3: Bueno, si, te lo, si me lo dice en valenciano, incluso a lo mejor sabes tú que me arriesgo.
2: Ya, ya, ya lo sé, ya pero bueno lo que lo que vosotros acordéis eso ya está el teléfono fuera de micrófono y ya os apañaréis vosotros ¿eh? de acuerdo. bueno
5: Mario sí solamente a ver si nos recita o bien la que ganó el premio la poesía o alguna cosita que tenga por ahí para volver a escucharla
2: Carmen sí eh, que te dice Mario que si tienes alguna pues algún poema más porque este que último que este que ha recitado es sido el que ha ganado no
8: pues no tengo ningún otro poema, ¿Cómo? pero me estoy
2: leyendo libros de poesía. Bueno, ah, bueno, bueno. Pues cuando tengas algún otro y, y ya está.
5: O José Francisco le envías uno de los que tienes ahí en to- las notas y, y lo escucharemos.
2: Bueno, bueno. Vale. Muy, Muy bien. bien. Oye, Carmen, como yo me enteré quién ha sido la persona que nos ha puesto en contacto, ¿tú sabes? ¿Tú puedes. piensas quién ha podido ser la persona que nos ha puesto en contacto a ti y a mí? no. No, no tienes no. ni idea. O sea, que aquí ha aparecido tu nombre y tu teléfono en, en el guión de la radio y no tienes ni idea.
8: No tengo ni idea.
2: Bueno, vale. <risa> Vamos a dejarlo a ver, ahí. A
3: ver si ha sido el ratoncito, Pérez. Sí.
2: <risa> Carmen. Carmen, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Y de verdad, lo mismo que dice José Francisco lo digo yo. Cuando tengas alguna poesía estos micrófonos, los míos y, los de, y la voz de José Francisco están para ti
8: Vale, adiós
2: Adiós, un adiós. fuerte adiós, beso Adiós, Carmen, adiós, adiós. Carmen. Y vamos a comenzar con el relato de la semana. Eh, José Francisco, esta vez el relato lo he elegido yo.
3: Has hecho muy bien, está en tu pleno derecho.
2: Porque tú escribiste, tú leíste un, un relato que me pareció, eh, bueno, me pareció magnífico y dije, hombre, yo tengo que hacer un contrarrelato y además luego comentarlo. Entonces, sin más preámbulos, ah, perdón, tenemos que dar... Eh, eh, la bienvenida a um, María Gladys. María, buenas tardes desde Canarias.
6: Hola, buenas tardes desde Canarias. ¿Ya se han acabado
2: los carnavales o aún seguís no, en pleno no, apogeo? No.
6: Anoche fue la quema de la sardina y este fin de semana, pues el carnaval de Piñata, que es más chiquito, pero es igual de grande.
5: Lo de la sardina tiene que ser, vamos, no sé, <ríe> un escándalo, ¿verdad?
6: Bueno, impresionante, claro. tan impresionante como. Eh, Mario, me alegro que estéis ya ah, mejor Sí,
5: muchas gracias aquí Ay, estamos. Pero ¿Cómo te echamos de menos, Mario? Ya, y eso que ha sido, nada ¿no? pasa que tú sabes, que lo sabe también eh, José Francisco. Que cuando estás con los nanos, con los nietos Como ellos pasan de todo, te lo pegan a ti todo claro. y, y así es hemos estado pasa. Estoy todos los días con ellos, pues al final algo pues, se me pega Y como siempre no, están más. un poco para aquí para allá Pero bueno, aguantamos lo que, lo que venga y más que venga,
2: sí. Bueno, José Francisco, presenta el relato y luego lo escuchamos y después eh, escucharemos mi comentario y podemos hablar eh, acerca del contenido del relato, que es muy muy interesante. Bueno, pues es un
3: relato que encontré de esos, como siempre, los encuentro casi de casualidad. Empiezo a buscar por ahí, lo encuentro, no sé siquiera el autor, porque tuve que, que pedir disculpas porque no sabía quién es el autor, pero vamos, me pareció... Eh, con una, una, una base unas ideas muy claras de, de los problemas que existen hoy en día con eso del reparto de de la riqueza y de la izquierda y la derecha que es tan manito ya y tan traído y llevado pues que, que decidí ponerlo y la verdad es que ha tenido bastante aceptación ha gustado mucho y bueno y tú has, lo has elegido que no digas que soy yo que soy como un elefante en una cacharrería sino que Tú, igual que, que la niña ha venido así por sin más sí, la sí, poeta, man. pues sí. lo mismo ha pasado con el relato. Me encontré con el relato, digo, a ver cuál mando, y digo, nah, ya no viene el guión, dije, pues ya está,
0: claro. ni,
3: ni 500 mil palabras más. Está bastante bien, sí. me imagino que habrá como siempre quien opine, como de todo, sí. que esté de acuerdo y quien no, pero eh, por normas, o sea, por lo que es la regla general, es un, creo que tiene su sentido.
2: Pues vale, vamos a escucharlo y luego haré mi comentario acerca del relato. ¿Vale? ¿Vamos
7: allá? Perfecto. Vamos allá.
9: Todos somos rápidos para repartir lo que es ajeno. Este mensaje es muy cortito, tremendamente claro y se aplica 100% a nuestra realidad social. ¿A la izquierda o a la derecha? De Rogers. Una universitaria cursaba el último año de sus estudios Como suele ser frecuente en el medio universitario La chica pensaba que era de izquierdas Y como tal, estaba a favor de la distribución de la riqueza Tenía vergüenza de su padre, un empresario exitoso Él era de derechas y estaba en contra de los programas socialistas la mayoría de sus profesores le habían asegurado que la de su padre era una ideología equivocada. Por lo anterior, un día ella decidió enfrentar a su padre. Le habló del materialismo histórico y la dialéctica de Marx, tratando de hacerle ver cuán equivocado estaba al defender un sistema tan injusto. En eso, como queriendo hablar de otra cosa, su padre le preguntó, ¿cómo van tus estudios? Van bien, respondió la hija. Muy orgullosa y contenta. Tengo promedio de nueve, hasta ahora. Me cuesta bastante trabajo, prácticamente no salgo, no tengo novio y duermo cinco horas al día, pero por eso ando bastante bien y voy a graduarme en tiempo. Entonces el padre le pregunta, ¿y a tu amiga Melisa cómo le va? La hija respondió muy segura, bastante mal. Meli no se exige y no alcanza el seis, apenas tiene cuatro de promedio. Pero ella se va a bailar cada semana, pasea, fiesta, que hay... Ahí está presente, estudia lo mínimo y falta bastante No creo que se gradúe este año El padre mirándola a los ojos le respondió Entonces habla con tus profesores y pídeles que le transfieran 2,5 puntos de los nueve tuyos a ella Esta sería una buena y equitativa distribución de notas Porque así las dos tendrían 6,5 y se graduarían juntas Indignada ella le respondió ¿Estás borracho? Me mato a estudiar para tener nueve de promedio ¿Te parece justo que todo mi esfuerzo se lo pasen a una vaga que no se esfuerza por estudiar? Aunque la persona con quien tengo que compartir mis sacrificios sea mi mejor amiga, no pienso regalarle mi trabajo. Su padre la abrazó cariñosamente y le dijo, Bienvenida a la derecha. Este pensamiento es de A. Rogers, 1931, quien sostiene que el gobierno no puede entregar nada a alguien si antes no se lo ha quitado a otra persona. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo, eso, mi querido amigo, es el fin de cualquier nación. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Si tú que me escuchas, amigo silencioso, no estás de acuerdo, no lo compartas. Yo como lo estoy, lo hago. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los demás cuando un tío como Pablo Iglesias se jacta diciendo, entre otras sandeces, que los ahorros de los españoles hay que ponerlos al servicio de la sociedad mediante una banca pública.
2: Bueno, ahora, eh, si me permites, eh, José Francisco, voy a intentar yo contar el cuento. El mío. Sí, claro, por Dios, va. <risa> Vamos allá. Estimado Adrián Piers eh, Rogers, no sé si esta carta le llegará allá donde esté, que supongo, según sus creencias, será en los cielos. El ejemplo que ha usado de la estudiante y el empresario no se sé si será de su cosecha o de otro, pero da lo mismo. Yo le voy a poner otro ejemplo. Una hija que no necesariamente tiene que ser universitaria ni de izquierdas le dice a su padre, un empresario, que tampoco tiene que ser de derechas si se siente satisfecho de haber dado de comer a muchas familias a cambio de su trabajo y apenado de haber dejado sin recursos a muchas familias cuando ha cerrado sus empresas o por sus intereses económicos, las ha deslocalizado para ganar más dinero. La, re, la respuesta del empresario la dejo en suspense y que cada cual la imagine como quiera. El pensamiento del señor Rogers realmente no tiene desperdicio. El gobierno no puede entregar nada a nadie si antes no se lo ha quitado a otra persona. Cuando a la mitad de las personas llegan a la conclusión de que no tienen que trabajar porque la otra mitad tiene que hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo, eso, mi querido amigo, es el fin de cualquier nación. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Yo digo, este pensamiento, supongo, no demuestra realmente cuál es el nivel de compromiso social que la Iglesia bautista tiene, y por qué tiene al señor Roger como miembro destacado de su organización. Sus ideas no deben de estar muy separadas de la iglesia bautista. También me gustaría saber qué entiende el señor Roger y la iglesia bautista por las palabras misericordia, igualdad y fraternidad, pilares básicos de cualquier religión. Señor Rogers, la fórmula matemática de no se puede multiplicar la riqueza dividiéndola no es válida para, una, para que una nación funcione. Si unos pocos se enriquecen y muchos se empobrecen, se ha generado algo que quizá usted, señor Rogers, no pueda entender. La desigualdad y la injusticia. Yo soy un trabajador que pago mis impuestos y entiendo que debo pagarlos para que exista un bienestar social con toda la amplitud que esto significa. Sé... ¿Sí? que como en todas las sociedades habrá gente que se aproveche de mis impuestos sin dar nada a cambio pero eso no significa que haya una mitad de los ciudadanos que lo estén haciendo ni que la mitad de nuestros políticos sean unos parásitos corruptos ni que la mitad de nuestros empresarios sean unos neoliberales sin escrúpulos entender a los miembros de una sociedad como de izquierdas o de derechas desde mi punto de vista es muy simplista Propongo cambiar estos calificativos por los de éticos o morales, dejando muy claro que lo contrario de ser es ser injusto, deshonesto, deshonrado e indecente. Querido amigo José Francisco, entiendo, aunque como es de esperar, no comparto tu postura sobre Podemos y las declaraciones de Pablo Iglesias respecto a las propuestas de una banca pública pero te recuerdo que en los tiempos de la dictadura se estableció una banca pública bajo el nombre de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad. ¡Qué palabra más grande, la piedad! Pues bueno, no tengo que decirte en qué ha quedado esto de las montes de piedad. Soy de izquierdas porque alguien me pone esas etiquetas por mis ideas, pero sobre todo me gustaría que me dijeran que soy ético, aunque eso me lo tengo que ganar a pulso y es muy difícil. Un saludo y un fuerte abrazo y como dice mi amigo josé francisco ser felices bueno pues ahí queda eso
3: muy bien perfecto es eh, simplemente yo creo que las la trasladado demasiado a un terreno eh, creo que excesivamente en mi opinión o sea es eh, el de hablar yo no hablo de las cajas de ahorro puesto que yo viví esa época y tampoco me parece bien no me parece correcta lo que por lo menos por lo que yo le estaba por el lado que yo le estaba interpretando era por lo que dice el señor Pablo Iglesias, de, eh, o sea, cogerla el señor que tenga mucho dinero, quitárselo en un tanto por ciento muy elevado, y eso lo ha llegado a decir, para repartirlo entre los demás. No, debe repartirse las cosas equitativamente, y como tú has dicho, con solidaridad. Una cosa es la solidaridad y otra cosa es el, que, el querer llevar al extremo de quitar a unos para poner a otros. Creo que ahí hay una pequeño una pequeña diferencia de matices que yo por lo menos no he querido eh, no querido dar a entender eh, esa parte que, que tú has subrayado más. Muy bien. Es, es, es tu forma, es es tu forma m- de sí, sí, sí,
0: claro.
2: Y de verlo, pero
5: bueno, ahí está. No,
2: no, Mario y María. María. María,
5: no, sí. María. El,
6: el tema es, es, es controvertido, como casi todos los temas, o sea que... Eh, yo ahora mismo no me voy a definir de, de, de qué ideología política soy, porque en realidad tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? eh pero tampoco soy de izquierda. Eh, lo que yo entendí en esto, no sé, yo no lo quiero llevar mucho más allá, mucho más profundo. Lo que entendí yo de esto es que, en cierto modo, eh, hay personas que... Aún teniendo eh, recursos, aunque sean pocos, pues los aprovechan. Eh, los aprovechan porque quieren eh, progresar en la vida, quieren eh, eh, te- obtener el sueño por lo que por lo que eh, eh, empiezan a luchar. Ya sea estudiar una, una carrera, ya sea arriesgarse y meterse y hacer una pequeña empresa. Esa pre- empresa va creciendo y yo no estoy hablando aquí ahora de, de discriminación ni de ni nada de nada. Simplemente que eh, esa persona, vamos a, a el ejemplo de un chico o una chica que empieza una carrera, que, es, que sus padres le ayudan a pagar la matrícula porque es muy cara, pero aún así ese chico, aparte de que sus padres le ayuden, ese chico trabaja, trabaja los veranos para poder también él poner de su parte y sigue adelante con su sueño, no deja de aprender porque eh, eh, sabe que el mundo, sabe que la vida no es solamente eh, comer, ir a coger un tranvía, venir a casa, no hay más allá. El, de, eh, el bosque no solamente se ve leña eh, para quemar, el bosque se ve muchas cosas en el bosque. Entonces, esa persona que alcanza ese sueño después de muchos años de estudiar, de, de ganarse la vida, de trabajar doble, eh, yo entiendo que se, refiere, que se refiere a eso un poco. Eh, vamos a ver, no es egoísta. Esa persona va le van a dar una oportunidad porque ha, ha merecido su sacrificio y le van a dar la oportunidad de, de subir un escalón más. No quiere decir que esté por encima de los demás. Es un escalón más en su vida, en su propia vida. Y logra alcanzar su sueño. Y entonces, ¿cómo va a entregar si es tu sueño y, y eres feliz y... y y ese sueño tuyo eh, mejora la calidad de mucha gente, ya sea un médico, ya sea un investigador, eh, mejora la calidad de mucha gente porque avanza la, la ciencia. ¿Por qué vas a, 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 a repartir tu sueño? No, no lo puedes donar. Don, do, puedes ayudar a la gente con con tu con tu con lo que has hecho. Puedes ayudar a la gente, pero mm. pero tú no puedes decir, bueno, venga, vale, te doy el dinero para que tú te hagas una carrera, vale, te, te llevo de mano para que hagas ese curso o este curso que está interesante, venga, vale, mm-hmm. lo repartimos. Eso es, es el camino de, de cada uno, es la, la noción que de, tiene que tener el conocimiento de cada persona de superarse, siempre dentro de sus posibilidades, por supuesto. Muy bien. Pero, vale, pues nada eso, que hay gente que incluso tiene muchos recursos y, y no los aprovecha.
0: Como se ha espachado, sí, 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 se ha espachado.
5: Yo sobre, sobre, sobre el relato, pues solamente... O sea, cuando se habla de Pablo Iglesias, porque hay más izquierda aparte de Pablo Iglesias, hay más izquierda de toda la vida, durante 40 años el Partido Comunista, Izquierda Unida, cuando habla de un Pablo Iglesias es porque ya o sea se nota enseguida que esa derecha tiene miedo a algo. No tenemos que, que decir... Que igual Pablo Iglesias, igual que puede ser el rejón no puede ser... Son todos profesores universitarios con, con mucha carrera, con mucha cultura. No son los de la Ollier Martillo de hace mil años que iban... O sea, hay que darse cuenta que esa gente tonta no es. Entonces, a partir de ahí, pues todo lo que es la banca privada y todo eso son... Bueno, no sé. Y este hombre a su hija le dice que muy bien... Pero me parece que le trata un poco a la que es la vaga, a la que no hace caso eso, seguramente la hija de un trabajador.
2: <risa> bueno, eso es mucho superior. No, 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 no,
5: quiero decir que son interpretaciones que yo hago depende de cómo se dicen las cosas. La sí. hija del que puede pagar las tasas, tal de cuenta en Barcelona, que ha salido, que han quemado ahí los universitarios, han quemado medio Barcelona, como digo yo, para porque no pueden pagar las tasas. Ese es el problema
2: bueno algo algo más que añadir José Francisco María
3: no no yo no yo simplemente Van. que lo bueno que tiene es que deja precisamente la puerta abierta para que podamos opinar
5: muy bien eh, de manera pues, distinta sobre un tema como el loco, claro y lo hombre, bueno. yo, si es lo bueno mm. lo bueno <risa>
2: bueno qué os parece si os, nos tomamos un descansito de cinco minutos escuchando una magnífica canción de Pitch Sanger que es eh, Reunidos esta es de nuestra época así es que os invito a que la escuchéis y la saboreéis bueno, Genial. Vamos allá.
0: Perfecto.
7: Vamos allá. I was a Come and say.
2: Bueno, simplemente es magistral esta canción, ¿no? Nos invita a bailar. Alguien me parece que se ha desconectado por ahí. María, ¿estás tú, José Francisco? ¿Hola? Sí, creo que se ha desconectado José Francisco. No sé por qué. Ajá, a eh, se me escucha. Sí, eh, perfectamente. María, eh, ¿qué relato tienes o qué vas a aportar esta semana al programa? Bueno,
6: pues mira, voy a aportar un, un escrito, o otro pensamiento mío. Eh... A veces la vida, a veces lo que en realidad está cerca, no lo es. Puede sobrepasar aquella línea delgada en este horizonte que tantos y tantos años he contemplado. Y es que sucedió un día que fui abuela. Y es una emoción tan grande como aquel sauce, el que teníamos detrás de casa, con su columpio, con mirlos revoloteando alrededor. Ser abuela es saber que la vida se renueva por dentro y por fuera. Es sentir un pozo de emociones, una felicidad grande. Una aparte de madre y la abuela es mujer con sus cualidades, con sus deseos. Una mujer incorporada al mundo laboral. Ah, se me olvidaba con sus efectos. Claro está. Pero ese día, el día en que mi nieta vino al mundo, las puertas del cielo se abrieron. Y salieron los ángeles para anunciar que ella ya había nacido. Mejor no sigo. Bueno, sí, ya que estoy aquí sentada con mis dedos en el teclado, pues sigo. Pero sucedió que nada tenía que ver como quizás me hubiera imaginado. Fue como cuando a una le gusta un libro de poemas con sus páginas adornadas y una bella dedicatoria, y una desea tener ese libro en las manos poder oler sus folios nuevos, sentir el tacto suave de la bordada, incluso besarlo y llorar de emoción. Pero a una le dicen que ese poemario no se puede tocar ni besar, siquiera oler, pero sí de lejos, de lejos una sonrisa y una lágrima que no termina de brotar. Pude atisbar su naricilla respingona, sus manitas, luego se había terminado la visita. Dicen que la vida o el tiempo te dan lo que mereces, te da esto o aquello, pero ahora que nadie me oye, yo creo que, yo no creo que sea así, no, claro que no lo creo. Porque han pasado cuatro años y queda tan cerca y tan lejos mi preciosa niña, no quiero ponerme nostálgica, siquiera llorar. Ah, no, eso ya no. Pero es que es tan bonita. Las visitas se prolongan durante esos años, pero son cortas y concertadas. Hay que respetar las decisiones de los demás, eso es cierto. Hay que callar y otorgar que la vida es así. Sí, así es. Y es que cuando acudo a su encuentro se me para el corazón, se me hace una sonrisa disparatada, como una loquita cuando sale de permiso por unos días. Se me ensancha el alma, sí, sí, el alma, porque siento en mi pecho una presión grande, grande, y eso es el alma, ¿no? Digo yo. Jugamos un rato, pero hay que aprovechar la hora, hay que poner en marcha el trenecito, la muñeca que habla, los patines de color, losa, como dice mi nieta, el perrito que anda, todo tiene que explayarse en la salita. Ah. Y se me olvidaba la tienda de campañas donde nos escondemos cuando jugamos al escondite. A mí me cuesta mucho entrar porque es chiquita, chiquita. Pero me hago un garabato y ya. (risa) ¿A qué quieres jugar, abuela? A lo que tú quieras, mi cielo, le digo. No, abuela, a lo que tú quieras. Y eso me parte el corazón en miles de trocitos. Pero pasarán los años y ella será una linda muchachita. Y se acordará por lo menos que un día una señora dijo que era su abuela y que venía de tanto en tanto a jugar un ratito. Ahora me prometo que seguiré viviendo hasta que toquen el timbre. Pero prometo que le prometeré a mi nieta que nunca, nunca dejaré de cuidarla aún tan cerca y tan lejos.
2: Bueno, pues simplemente impresionante. A los abuelos cebolletas se nos ha puesto la carne de gallina,
5: ¿verdad, Mario vale. José Francisco? Sí, sí, sí. No, la, la verdad la verdad es que sí. Muy eh. bien, muy bien. Todo eso depende también de... Ya, siempre volvemos al mismo de los valores, ¿no?, que nos enseñan lo que uno aprende. Claro. Entonces, teniendo unos buenos valores, pues eh, claro que te se pone la carne de gallina. Cuando los ves bueno. y te toca la carita y te dice, abuela, como dice. Aquí claro. en Valencia, ya yo ya ya, igualdad y, y es, vamos, para mí es, no sé, me ha puesto, como dice Pascual, me he enternecido, vamos sí,
3: sí,
7: sí.
5: Es Muy, muy bonito, bien, muy
3: Francisco, ¿algún comentario? No, bueno, yo que con esta mujer, como como disfruto con cada cosa que lee, porque hoy ha dicho María Díaz dices es que cualquier cosa que escribe esta mujer te mete en el en el terreno que ella quiere
6: Ay, mi y,
3: te hace, y, te hace vivir, y te hace vivir lo que te está diciendo. Y eso es un arte, eso hay que tenerlo, aunque sea en microrelato.
2: Sí, muy bien. Muy bueno, eh, José Francisco, te tenemos que despedir aquí porque en la segunda parte del programa tenemos que tener un micrófono Perfecto. ocupado y hemos llegado a acuerdo que María Gladys también estará en la segunda parte. Me hubiera gustado tener tres micrófonos porque seguro que tú puedes aportar a lo que vamos a tratar después mucha... Mucha de tu parte, mucho de tu parte.
3: Es lo bueno, no, porque tú puedes hablar cosas de mi parte también. Sí, sí. <risa> si sí, sí,
2: no, Mario. Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues eh, si os parece, un buen fin de semana, eh, José Francisco, y nos escuchamos Igualmente. la semana sí. próxima.
0: ¿De acuerdo? La semana chao, que viene nos vemos.
2: Sí, eh, María Gladys, voy, vamos, a, vamos a desconectar y ya volvemos en la segunda parte, ¿de acuerdo? Venga, muy
6: bien.
2: Pues buenas eh, tardes. Muchas Feliz gracias. Fin de Venga, Igual, pues sí. hasta luego.
7: Adiós.
6: Chao, chao.
2: Bueno, eh, si os parece, yo tengo una carta que he encontrado en Internet y me enternecido, bueno, me, no me ha enternecido, sino simplemente digo, tengo que leerla sea como sea. Eh, el, la carta dice así. Eh, te invito a que te pierdas o inviertas unos minutos en leer esto. Tengo 20 años. A los 18 me diagnosticaron leucemia. Me he dado varias quimioterapias y me han trasplantado la médula. Después de unos 10 meses limpio me dicen que vuelvo a tener leucemia, por lo que hay que repetir el proceso, con la diferencia que esta vez no tengo donante de médula. Hay que buscar a fondo, ya que el trasplante último fue de mi padre, fue en vano. Perdí muchísimo peso, todo el pelo, semanas de fiebre continua, semanas sin comer, semanas vomitando con morfina me quedé ciego durante dos meses y bueno muchas más cosas que no vienen al caso ahora estoy ingresado de nuevo al principio tuve mucho miedo cuando me dijeron que tenían que o que tenía que enfrentarme otra vez a lo mismo imagínatelo no quería venir al hospital y hoy ya llevo más de un mes ingresado no me quejo la verdad cuando he empezado a recuperarlo Me ha venido una fiebre inesperada que hace que todo vaya más lento, ni alta, y ahí sigue. Estoy a la espera de tener donantes compatibles, por lo que hice un llamamiento a la gente para que se hicieran donantes. No por hacerte donante me vas a ayudar a mí, o sí, pero colaborarás con la sociedad y no te cuesta nada. Infórmate en Google o donde tú puedas hacerlo si realmente estás interesado. Esta vez... He perdido el miedo. He perdido el miedo a estar aquí, a morirme, a sufrir, a todo. Será lo que tenga que ser, pero no ha sido fácil llegar a este punto. La muerte es triste. Perdón, la muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir y reconocerla. Cuando eres capaz de dejar atrás el pasado, dejando atrás miedos e inseguridades, es cuando puedes afrontar el presente, conocimiento no es sabiduría sabiduría es hacerlo un guerrero encuentra el amor en lo que hace un guerrero es frágil es su único coraje la palabra coraje deriva de cor corazón en latín tener coraje es sinónimo de echar el corazón por delante tener coraje no es tener miedo tener coraje es tener la valentía para afrontar ese miedo y actuar con el corazón Tengamos coraje siempre, seamos felices siempre. Este texto es de Pablo Raez. Descanse en paz.
1: La filosofía de la gente corriente. Vuestro magazine de las tardes de los jueves, de 6 a 8 de la tarde, en Radio Manises 105.7 FM. Deja la monotonía de la semana y comienza el fin de semana con alegría. Con nuestros colaboradores Esther Roca, María Luisa Martínez, José Francisco Díaz, Julio Casati, Mario Tebar, Rafael Roca, Jorge Perales y Pascual Pérez. La filosofía de la gente corriente.
2: Bueno queridos oyentes, volvemos a retomar el programa y ahora ya lo hacemos con la tertulia filosófica, hoy contamos eh, entre los tertulianos con eh, Carlos Pérez, es del colectivo antimilitarista MOC, buenas tardes eh, Carlos. Hola, buenas tardes. Y al teléfono, bueno, quieres presentar un poco tu... Bueno, lo hacemos después. Vamos a a presentar primero a los participantes en la tertulia y luego antes eh, de vuestra exposición, pues os vais un poco a conocer. Luego también tenemos eh, a través del hilo telefónico a Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército. Buenas tardes, Luis.
10: Muy buenas, buenas tardes.
2: Tú ya eres habitual con nosotros, es la segunda vez que estás con nosotros, es un placer contar contigo. Y sobre, es mío. Y sobre todo el agradecimiento y la disposición que tiene siempre para estos micrófonos. Muchísimas gracias, gracias, de verdad. A vosotros. Bien, y a la otra parte del teléfono también tenemos a nuestra colaboradora María Gladys. Buenas tardes otra vez, María.
6: Hola, buenas tardes otra vez. Aquí estoy.
2: Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la tertulia. Hoy, como os he dicho al principio, vamos a hablar de... Eh, si son necesarios o no los ejércitos y el porqué o no de la guerra Eh, como siempre antes de comenzar pues voy a leer un pequeño artículo que he cogido de internet Eh, tampoco significa que este artículo vaya a a definir mis posiciones sobre el tema de la guerra Eh, el concepto filosófico dice así se ha sugerido que desde un punto de vista moral o filosófico sería posible hablar de una guerra justa o lícita si ese es el caso hay que distinguir si la guerra en general puede ser lícita y si se cumplen o garantizan las condiciones requeridas. A primera vista parece posible proponer que la guerra no es necesariamente ilícita. Existe el derecho de autodefensa o de legítima defensa contra el enemigo exterior cuando éste ataca injustamente a un pueblo. Si se niega este derecho de legítima defensa, se robustece al agresor y se pone en peligro la paz de los pueblos. Sin embargo, se ha sugerido desde una perspectiva ética que para que esta guerra pueda tener una licitud ética existen una serie de condiciones adicionales. Que haya una injusticia real, verdadera y de gravedad. Inviabilidad de defenderse por una vía pacífica. Perspectiva y esperanza de éxito final. Que se pueda evitar un perjuicio a terceros inocentes. La defensa del bien público prevalece sobre cualquier derecho del agresor e incluso sobre los riesgos que puedan tener los propios súbditos agredidos. Pero se considera ilícita la matanza injusta. Desde ese mismo punto de vista filosófico, se considera que el movimiento a favor de la paz, se hace acreedor del más alto reconocimiento. Dicho movimiento es difusor de un espíritu de entendimiento y comprensión entre los pueblos. Su fin ético y moral es conseguir la paz y los acuerdos sin derramamiento de sangre. Bueno, y la primera pregunta que lanzo a los tertulianos, primero os presentáis, presentáis vuestra asociación, Luis, tu carrera dentro sí. del ejército y tus libros que has publicado. La primera pregunta que quiero lanzar es, ¿se puede sugerir desde una perspectiva ética que una guerra pueda ser lícita? Ahí queda la pregunta. Eh, bueno, no tú, eh, Luis, ¿empiezas tú? Pues venga, empieza tú, Luis.
10: Eh, bueno, eh, no, no es fácil, ¿no? Evidentemente, el, el catalogar sin, sencillamente una guerra de, de lícita, bueno, pues eh, no hay nada más que analizar la historia para darnos cuenta de lo complejo que es, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que sí que, que en principio um, puede ni existen ni han existido eh, las guerras que han podido ser lícitas. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, plantear esta, esta perspectiva desde una situación como la que estamos viviendo en la actualidad pues es muy complejo. ¿no? Una época de guerras neocoloniales, una época en la que bueno permanentemente se están agrediendo eh, a, a, a ciudadanos y se están agrediendo países por intereses, pues, en muchos casos eh, comerciales o, o geopolíticos o estratégicos, bueno pues realmente es muy complejo. no Yo creo que a día de hoy eh, lo que tenemos que hacer o hacia dónde debemos de, de caminar es hacia robustecer por supuesto todos los contrapesos que nos permitan eh, bueno pues eh, equivocarnos las menos veces posibles teniendo en cuenta que, que bueno que evidentemente eh, existe esa esa posibilidad de error no porque sabes cuando se habla de una guerra lícita eh, bueno y si hoy consideramos una guerra lícita y, y tres años después tenemos una información que nos demuestra que esa guerra no es tan lícita como a lo mejor pensábamos que era o si en un momento dado, bueno, por ejemplo, el 11 de septiembre, aquella guerra contra el terror, bueno, pues en aquel momento, días después, yo estoy seguro que mayoritariamente los ciudadanos, eh, bueno, pues pensaban que una intervención en, en, en Afganistán es lícito. Yo he oído incluso a Lorenzo Silva en un titular decir, bueno, que la guerra de Irak fue un error, pero la guerra de Afganistán no lo fue. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué? Porque la guerra de Afganistán no fue. Un error que evidentemente para mí lo fue, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que es, 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 es muy
11: complejo, pero creo que tenemos que trabajar en este sentido,
5: ¿no? Bueno, eh, Carlos. Eh. Sí. Ahora...
11: Mm, si queréis presento un poco... Sí, 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 eh, sí claro, sí. claro, por favor. Bueno, pues yo eh, participo en una asociación que se llama Antimilitaristas, SMOC que es parte de una red antimilitarista a nivel del Estado español y también está conectado con otras redes pacifistas a escala europea, pues es una es una red que procede básicamente del movimiento que promovió la, la insumisión al servicio militar durante los años 90 y la objeción de conciencia antes de que esto estuviera regulada y ahora mismo pues nos bueno, como pacifistas, antimilitaristas que somos, nos centramos en el trabajo eh, a, digamos hacia un futuro sin guerras a través de unas medidas políticas muy claras como son la, el progresivo desmantelamiento de la, de la estructura militar de la estructura militar de, llamada, de la mal llamada defensa que, que bueno que tiene que partir de un cambio de paradigma en la idea de defensa Hasta actualmente ha estado centrada en la idea de la defensa de las fronteras de, de unos determinados intereses estatales y y pasar, no como dicen los antimilitaristas, sino como una entidad poco sospechosa de, de este tipo de, de, no sé, de ideas como es la ONU, la misma ONU que dice que, que hay que pasar al, a la seguridad humana, al paradigma de la seguridad humana que va más allá que la, de la defensa de las fronteras, esa idea ligada a lo militar para defender los derechos humanos, el medio ambiente, eh, la defensa frente a las desigualdades, etcétera, etcétera. Entonces esas... La, eso es el camino pensamos y, y creemos que es un camino realizable y posible y que la principal herramienta que hemos aportado como antimilitaristas como pacifistas durante estos años es eh, pues la acción política a través de la, de la desobediencia civil como como demostró pues la insumisión al servicio militar, pues que fue el factor clave para para desembarazarse de alguna manera de esa institución tan dañina ¿no? como fue el servicio militar obligatorio. Ahora pues seguimos proponiendo la desobediencia civil a la guerra y sus preparativos, porque la guerra no es un fenómeno natural, es una digamos, es una es el fruto de unas políticas conscientes que se llevan a cabo en nuestro nombre, queramos o no, lo sepamos o no. Y seguimos proponiendo la pues, aseducción la civil para, para enterrar de una vez la guerra, en, en, digamos, en sacarla de nuestra cultura y enterrarla en las alcantarillas de la historia de una vez y poder vivir en un mundo donde las diferencias y los conflictos eh, que seguirán existiendo, por supuesto, eh, se resuelvan de otra manera
2: entonces debo que entender que no, para vosotros no hay ninguna guerra que sea lícita
11: creemos que es una, es una especie de, de digamos de lavado de cara de, de la guerra naturalmente lo han usado todos los todos los promotores de la guerra lo han usado siempre su guerra era la justa la de los demás no el enemigo esto hay un señor eh, pacifista inglés en, en 1928 publicó un libro se, llamado sobre la falsedad en tiempos de guerra donde elaboraba un decálogo lo que él llamaba el decálogo de la propaganda de guerra, y ahí venía a, pues a, a extraer, digamos, todo en todas las declaraciones que se han hecho antes de que el ser humano es ser humano, que, para justificar la agresión organizada y la violencia organizada militar a través de la guerra, ¿no? Y pues es, lo podemos escuchar en las guerras de hoy y en las guerras de hace 3.000 años. Es decir, nuestra causa es justa, el enemigo es execrable, eh, utiliza armas prohibidas... Eh, en la eh, nuestras bajas son mínimas, las del enemigo son enormes, es decir, una serie de un decálogo que, que en el que nos reconocemos ahora mismo todo el tipo de, de propaganda, de, digamos, de, de trabajo de psicológico que se ha efectuado no contra la población enemiga, entre comillas, sino contra la población civil propia para que esta población aceptara tácitamente o incluso colaborar ardientemente en el esfuerzo, en el llamado esfuerzo bélico. ¿no? Entonces, quiero decir, una vez que descubrimos la potencia que tiene la propaganda para digamos, para ganarse el, las mentes y los corazones de la gente, eh, pues cualquier recurso al, a, a esa idea de la guerra justa me parece ya un poco pues pasada. Muy bien, muy, muy, muy
2: eh, os rogaría por favor a todos que no fueseis o no os extendieseis más allá de cinco minutos en, en vuestras exposiciones por favor, no es por nada es eh, porque luego al final siempre se nos quedan muchas cosas en el tintero que comentar eh, María
6: oh, Pues bueno, vamos a ver eh, vuelvo a decir otra vez, otro tema muy complejo, mucho, mucho, mucho bueno, según eh, según dicen el, el, la ONU eh, es la que eh, eh, es la que autoriza eh, si una guerra se supone puede ser lícita o, o ilícita eh, eh, no sé a, a mí me suena a mí me suena mal eh, es horrible es deshumanizado pero eh, eh, la guerra a veces eh, es la guerra eh, a veces y muchas veces es para estabilizar, para ayudar a un país castigado, ¿no? Para defender los derechos humanos de, de las personas. Y Pero pero aquí se plantea también una controversia. Creo que, a no ser siquiera que piense en ello como algo incauto, al contrario. Digamos que, se, que, que la guerra se crea para matar al malo y que el bueno salga con bien, ¿no? Pero, ¿quiénes son los malos y quiénes son los buenos? ¿Eh? Eh, una guerra se mata, se quema se destruye, ¿es ético? no, no claro que no es ético eh, si tú me matas yo me defiendo y te mato también entonces, ¿qué está pasando? Eh, sea como fuera, es violencia ¿no? mm. en cuanto a, a lo que ha dicho Carlos, eh, miembro de Insumisa pues mm, yo a mí también, Carlos mm, me gustaría ese mundo ideal que que tú describes, por supuesto, me gustaría, pero es que no puede ser, Carlos. Quizás eh, eh, la manipulación genética, años luz, <ríe> logre que nazca el primer hombre y de ahí partan los demás, de que, tenga la consci- de que no tenga esa conciencia, esa conciencia en la cabeza de, de la violencia. Pero eso no puede ser, porque es imposible, porque eh, eh, te dicen que la guerra es lícita, tú dices, Dios mío, ¿cómo va a ser lícita la guerra? Pero es que sí, hay casos que sí, es lícita, no queda más remedio, porque es que hay, hay que hay que defender a un, a un montón de gente que se está muriendo de hambre. ¿Y, y ¿cómo, cómo lo hacen? Pues bombardean y ya está. ¿Que mueren gente inocente? Claro que sí, a mí, yo no estoy contenta de eso, pero es la guerra es así, es así, y, y vamos, que seguirán, la guerra sigue y seguirán que son propuestas por, por por la cúpula, pues sí, también algunas guerras son re- realizadas, algunas guerras son, eh, vamos, eh, eh, las la, se reúnen simplemente para organizar una guerra, vaya, por por, por, por sistemas económicos y por varios sistemas, pero eh, yo en lo que sí me parece que, eh, que es lícito es que no queda más remedio que defendernos que los ejércitos no pueden desaparecer. Yo no estoy hablando de, de de un servicio militar estricto donde tengan a los muchachos ahí o a las muchachas, pero pero Dios mío, es que tenemos que defendernos. No. Es que es, es, el mundo es, el mundo es bonito, pero pero es violento también. Es bueno. violento, o sea que...
5: Sí. De
2: acuerdo, María. ¿Eh, ¿Mario?
5: No, eh, yo para mí las guerras... Sí. Eh, yo creo que <coughs> es una invención también de lo mismo, ¿no? Para mí las guerras se inventan a costa de lo que sea. Igual que sea por ideología, que sea económica, porque normalmente las últimas que estamos viendo, todo tiene que ver con lo mismo. que Es una guerra económica, es por el petróleo, es por lo otro. No es ideológicamente, porque eso se puede hablar... Las personas que están en el poder pueden hablar y y para eso está la diplomacia. Sin embargo, cuando intervienen estos países, pues además solamente hay que decir que los, los dos países que tienen hoy en día, que tienen bastante armamento para poder intervenir y todo, sabemos que es Rusia y Estados Unidos. Son los que dicen, ahora vamos aquí y ahora vamos ahí porque interesa o deja de interesar. ...o estas multinacionales por el petróleo... ...que le dicen a Estados Unidos, tienen todo el poder... ...le dicen, ves para aquí porque nos están fastidiando el negocio... ...y es así, los daños colaterales pues como siempre dicen... ...nos hemos equivocado tirando una bomba dentro de un colegio... ...no pasa nada, un daño colateral, bueno... ...y todo lo que estamos viendo en esta guerra... ...o la guerra de Irak, lo que es lícito y no lícito... ...si la ONU que es la que tendría que decir... ...aquí tenemos la experiencia de la guerra de Irak... ...que ahí empezó todo también mucho de lo que hay hoy en día... ...la primavera y todo eso, pues bueno... Eh, hubo tres países, como fue Inglaterra, como fue España y como fue Estados Unidos Se pasaron por el forro a la ONU Se fueron allí luego han pedido perdón unos, otros no Pero no, sabían bien. que era una equivocación Pero todo detrás de todo eso que había, El petróleo, y si no es el petróleo como en Afganistán Que sabemos que tiene una riqueza sin explotar De minas de oro, de diamantes, de todo Estuvieron rusos, estuvieron norteamericanos en fin, las guerras las inventan si hace falta para poder ellos vender, como ahora dice el señor Trump, que hay que poner otra vez mil millones de dólares para, para fortalecer la defensa en armamento. Y bueno, y, y encima dice que la guerra, ya estamos actos de pre-guerra, de queremos ganarla. O sea, me da pánico. Entonces ese hombre se está inventando guerra. En definitiva, no me voy a extender mucho, que para mí las guerras antiguamente, desde que yo me he podido constatar, hasta que se vio que empezaron con la llama del fuego para que no se apagara. Ya iban todos detrás desde la llamita, porque sabían que eso era el progreso. Y para mí quería la llama. Pues el progreso de hoy en día, lo único que está haciendo para mí es que involucrar a todo el mundo para poder vivir bien, pero destruyendo el planeta y les importa para unos cuantos, que son los que manejan el dinero. <risa> Esa es la opinión mía.
2: <risa> Perdón, Luis, yo te lanzo una pregunta. Eh... Vamos a ver, yo entiendo que, por ejemplo, eh, los bomberos existen porque hay fuego, Eh, los policías existen porque hay ladrones, Eh, no sé, los médicos porque hay gente enferma, pero los militares existen porque hay militares. Yo eso creo que es una una incongruencia. Te te voy a a dar un... pero Yo
10: creo que tenemos que cambiar la filosofía, es decir, los militares existen y, y van a tener que seguir existiendo y van a existir durante mucho tiempo... Eh, ...remontémonos al, al origen de los primeros ejércitos, ¿no?... ...remontémonos a ese a, eso, a esas primeras murallas. Cuidado, hace miles y miles de años que se empezaron a edificar en las ciudades... ...la claro. gente eh, es, se amurallaba en, en, en pequeños recintos... ...porque <ríe> las, en, las vecinas les robaban, ¿no? Quiero decir, esas son las primeras formaciones militares que existen, ¿no?... ...y ojo, cumplen una gran cantidad... De, de las características que cumplen a diario los ejércitos y efectivamente provocaban una serie de conflictos que, que cumplen absolutamente eh, todas las características de una guerra, ¿no? Con esto quiero decir que seguramente tanto las guerras como los ejércitos eh, bueno, pues, eh, prácticamente se han desarrollado con nosotros, ¿no? son, son innatas. Entonces, hacia donde yo creo que debemos de caminar es hacia reconducir ese, eh, eh, nuestros ejércitos para que sean estén compuestos por personas que tengan conciencia social que haya una serie de elementos que impidan que sean usados como están siendo usados hasta ahora en muchas ocasiones porque sean usados eh, de la forma que no deben de ser usados y, y asegurarnos con todos esos elementos incluyendo pues, referéndum incluyendo bueno pues eh, subordinar a nuestros militares a los derechos humanos y, y, y bueno, eh, educarles y fomentar eh, eh, bueno, pues, eh, no solo los derechos humanos, sino el derecho internacional, la geopolítica, la geografía, la historia, es decir, tener a militares ilustrados que nos permitan que, que bueno que pasen de ser, eh, en palabras de Kissinger, eh, estúpidos al servicio de, de, de un fin mayor, que en muchos casos ni siquiera comprenden, a ser auténticos expertos en conflictos. ¿no? Yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al final... Nos podemos encontrar que hay personas que no son buenas, por no decir que son malas... ...y que pueden cometer atrocidades. Y cuando se produzca una atrocidad, yo creo que tampoco sería ético decir... ...oiga, yo no quiero participar. Si vuelve a producirse un conflicto como el de Ruanda... ...o como el que se ha producido en otros en otros muchos sitios... ...yo no quiero decir, bueno, oiga, miren, nosotros no queremos participar porque no me parece ético. Y mientras decimos que no me parece ético, mueren un millón de personas... Y no, oiga, esto no, no es correcto, yo no quiero tener ejército Esto es muy importante y, y por otro lado, no quiero extenderme, perdonad Quisiera hacer una reflexión Y bueno, y está bien efectivamente Si eliminamos a los militares eliminamos a o, o, Si eliminamos al ejército, eliminamos a los militares Y eliminamos las guerras Bien, no sería tan fácil Nuestro ejército, que funciona
0: mmm,
10: de forma lamentable a día de hoy No deja de ser un ejército público sobre el que tenemos una serie de herramientas que nos pueden permitir recuperar el, el control. Pero, si no tuviéramos un ejército público, se crearían un ejército privado. De hecho, nuestros ejércitos, en los últimos 15 años, han compartido espacio ya con ejércitos privados. Ejércitos privados que no sobre los cuales no hay control jurídico, sobre los que no hay control económico y, por supuesto, eh, a los que se utilizaba cada vez que se querían violar de forma ya... Absolutamente descarga los derechos humanos Hablo por ejemplo de los Blackwater en Irak ¿no? Y esto me parece muy importante Es decir, a lo mejor Todos aquellos que quieren eh, Terminar con los ejércitos eh, Al final consiguen Que lo que salga después Del día después del mundo Sin ejército sea algo mucho peor Que lo que hay a día de hoy Del mundo con ejército. Entonces yo creo que tenemos que intentar trabajar En, re- a ver, perdón, en reconducir A los ejércitos ¿no?
5: Carlos
11: bueno, yo para empezar, no sé si hace falta hacer esta, digamos dar esta excusa, pero sí. yo por supuesto cuando planteamos un horizonte sin ejércitos con una idea de la defensa diferente de esta ligada a lo militar tan tan férreamente, no tenemos sí. nada en contra de los militares, ¿eh? quiero decir que no tenemos ningún prejuicio
10: Yo estoy en una línea muy parecida a la tuya ¿eh, Claro, claro, no, claro,
11: no. quiero decir no. que a mí me parece
2: gente pues que, que Perdona Carlos, un segundo, sí un segundo antes de que continúes. Quiero dejar claro a los oyentes que yo he intentado eh, contactar con el Ministerio de Defensa. Me ha pasado lo mismo que pasó con el que estaba llamando al al a la ¿cómo era Mario? Recuérdamelo, Al pedir la cita previa a esta que lo, al tío lo tuvieron mareándolo la Perdiz como cinco o seis sitios a la vez para sí. conseguirlo, me mandaban de oficina a oficina de correo en correo, al final y no vuelve, pude hacerme vuelve, con sí. nadie y volví al mismo, o sea, con lo que dije, aquí se ha acabado, el Ministerio de Defensa no quiere saber sí, nada como de las este las compañeras programa. de móviles, vamos, Más o menos. Más o menos también he intentado ponerme en contacto no, perdón, me he puesto en contacto con grupos a favor de, del ejército y de los militares y nadie ha querido venir a este programa lo tengo que decir así de claro, o sea y una vez hecho esta aclaración, pues, eh, Carlos, por favor, perdón la interrupción y continúo.
11: Sí, sí. <coughs> bueno, eh, me refería a esto, ¿no? Simplemente, pues, para explicar por alguien puede pensar antimilitaristas. Bueno, son estos que están en contra de los militares y tal. No, no estamos en contra de los militares, estamos en contra. Igual que la gente que lucha contra la pena de muerte no necesariamente está en contra de los verdugos, ¿no? Que la ejecutan. Es, decir, no, es para, se trata de una, de una lucha contra una institución... Eh, determinada y no contra la gente que en un momento dado pues está digamos dándole cuerpo a esa institución entonces mmm, dicho lo cual, yo creo que una vez que se abre el debate sobre estas cuestiones eh, siempre aparecen los mismos ítems ¿no? y, y hay uno que es siempre la última ratio la, legitima, la legitimación última de todo el sistema digamos de violencia que es el, el sistema militar que es eh, lo innato ¿No? lo innato de la violencia del ser humano que por lo tanto siempre ha existido la violencia y los ejércitos siempre han existido siempre van a existir con lo cual pues se acaba todo el debate porque como somos violentos por naturaleza pues mira yo a mí me gustaría que me dijeran cuál es ese gen eh, que, que habría que cambiar, como sugería la compañera, para que tengamos un futuro i- idílico, ¿no?, sin, sin guerra. Yo no creo que exista ningún gen, no creo que la violencia organizada... Yo no creo, creo que sí, No creo que la vi- Ya, sí, ya te he oído que estás a favor, pero vamos, estoy, que sí. estoy intentando argumentar por qué no, porque yo no creo eso, y es que simplemente cualquier antropólogo serio te dirá que no todas las sociedades primitivas, por remontarnos ¿no? unos cuantos años, se han organizado en torno a la idea de una de un, de una, de un ejército o de un proto ejército, de lo que sea No, eso no ha existido siempre es producto de la cultura humana como es producto todo lo demás como es producto la desigualdad, como es producto la xenofobia, el odio al, al extranjero, el odio al diferente, todo eso no es innato, todo eso es parte de nuestra cultura y es parte de ¿Cómo educamos queriendo o sin querer a nuestros hijos y nuestras hijas? Entonces llegará un día, pues no sé si será cercano o lejano, donde pues se dejará de educar de esa manera a la gente y, y bueno, nosotros vamos a intentar acelerarlo de alguna manera porque no solamente es eso, no solamente se trata de una cuestión cultural aprendida, ideológica, sino también es una cuestión de política económica cuando uno ve los presupuestos generales del Estado y ve que digamos, hay partidas militares mm, camufladas, bueno por supuesto en el Ministerio de Defensa evidentemente, sino en otros, en 12 de los 13 ministerios pues uno se empieza a dar cuenta de cuáles son las prioridades reales, pero no de este gobierno sino de todos los gobiernos que que ha habido y y creo que eso es eh, ya per se, un desperdicio de recursos que podrían dedicarse a mm, la realización de, de, de fines, ¿no? Que, en, en los que, pues, que contribuirían a hacer un mundo mejor, or, horrible. O sea, todos los años. Contabilizando todas esas partidas dispersas llegamos a, una, a cifras espectaculares de 18.000 millones, 20.000 millones de euros anuales dedicados a, a finalidades de tipo militar Que estarían mucho mejor dedicadas al cuidado del medio ambiente, al trabajo contra la, la homofobia, contra las desigualdades, por una política exterior realmente justa etcétera, etcétera, y pero las tenemos dedicadas, eh, regaladas a las industrias militares, ese, ese dinero también, para fabricar nuevo armamento contra no se sabe quién porque hay otra idea aquí central que es la del enemigo ¿cuál es el enemigo? hoy en día, porque uno se lee, digamos, las declaraciones, se lee los documentos oficiales de defensa, pero no en España, que bueno, que sigue más o menos la onda de los países de la OTAN y de Estados Unidos ahora mismo el enemigo ya no es otro ejército, ahora es las redes internacionales de tráfico de drogas, la inmigración masiva, etcétera, etcétera. ¿De verdad el ejército es la respuesta que vamos a dar a esos, a esos retos o a esos problemas? ¿Es, ¿Es el ejército adecuado para combatir? Pero inclu, incluso un, un problema como el terrorismo, ¿no? Es decir, terrorismo internacional, el terrorismo yihadista ahora mismo, ¿de verdad es el ejército la respuesta ¿O se está, está insinuando que lo que hay que hacer es ir allí a bombardear donde se supone que se están entrenando esos terroristas? Quiero decir, son temas que siempre surgen en los debates, pero yo, creo, yo animaría a reflexionar sobre ahora mismo, hoy en día, quién es el enemigo. Si es, como dice la ONU, las desigualdades y, y, y el cambio climático y el destrozo del medio ambiente, o si son esos enemigos imaginarios que van a venir a invadirnos en cuanto hagamos cualquier gesto de desmantelamiento uh-huh. de la estructura militar. Eh... Luis, ¿quieres algo comentar sí, o, o, No, Sí, marido? sí,
10: estaba, estaba intentando por no interrumpirle. A ver, creo que tiene, Carlos, creo que tiene muchísima razón en, en, en todo lo que estás diciendo, ¿no? Es innegable. Eh, pero pero hay un matiz, quiero decir, eh, porque estamos confundiendo o no confundiendo, sino que, que estamos abarcando muchos temas, ¿no? Una cuestión es, efectivamente, el gasto del Ministerio de Defensa es, es absolutamente aberrante, además en el mejor de los escenarios solo el 50% es visible, en el mejor cuando muy probablemente seguramente ni siquiera el 30% es visible, es decir, es algo eh, absolutamente eh, bueno, pues eh, eh, inaudito que se esté gastando dinero en defensa sin que los ciudadanos lo sepan. ¿no? Bueno, pero es que esa es una cuestión, la cuestión de la industria armamentística que en nuestro país desde el año 2001 al 2016 se ha multiplicado por 44 que no es absolutamente nada despreciable y se ha alimentado evidentemente de conflictos como Irak, Afganistán, Líbano, esto por supuesto, ¿no? Que evidentemente eh, el enemigo como tal ya no existe, es más, cualquiera de nosotros lanzamos la pregunta de, bueno, ¿tememos ser invadidos por los países que nos rodean? No, evidentemente eso es eh, absolutamente a corto medio. E incluso casi a lar- largo plazo, eso sería absolutamente impensable, por mucho que a lo mejor en el telediario Antena 3 salga un yihadista eh, afirmando que quiere recon- reconquistar a ¿no? Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo y que efectivamente nuestros ejércitos deben de evolucionar puesto que los enemigos no son los que eran antes y, y las guerras ya no se tratan o los conflictos, ya no se tratan de eh, los conflictos tradicionales. hermano nosotros hemos participado en guerras sin haberle declarado la guerra a nadie. Esto ya nos demuestra que constitucionalmente tenemos un vacío, un problema, ¿no? Porque eh, no puede ser que España participe en guerras sin que le declare la guerra a nadie, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo. Y que vivimos en una época en la que se nos está engañando, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. Bien, pero eso no quiere decir... Eh, ...que que tengamos que terminar con el ejército... ...es decir, estoy de acuerdo en que hay que reducir el gasto al mínimo... ...porque eh, todo dinero gastado en defensa... ...es dinero que no se gasta en educación, en sanidad... ...y en otras partidas presupuestarias... ...muchísimo más importantes... ...estoy de de acuerdo en que tenemos que reducir nuestros ejércitos... ...y que seguramente los tenemos que reconfigurar... eh, ...para poder afrontar los retos del futuro... ...pero eso no quiere decir necesariamente... ...que tengamos que eliminar los ejércitos... ...vuelvo de nuevo... A, a, a intentar resaltar el peligro que sería que yo, por ejemplo, como empresario, eh, bueno, pues, eh, si muchos países han eliminado su ejército, yo plantease la creación de un ejército privado. Evidentemente, la sede, eh, bueno, pues, la localizaría en un país en el que puse un paraíso fiscal y además que no hubiera, que no tuviera tratado de extradición. Después, en lugar de contratar a pues a españoles o a británicos o a a cualquier otro ciudadano, si os puedo asegurar que los ejércitos no son igual los ejércitos europeos que los ejércitos americanos, entendiendo por ello todo el continente, por poner un ejemplo, ni los ejércitos africanos ni los ejércitos asiáticos, puedo garantizar que por mucho que que, que estemos permanentemente violando los derechos humanos, eh, no es lo mismo. Bien, pues yo contrataría entonces a quién, a los mismos refugiados sirios que están siendo explotados por por empresas españolas en, en el sur de Turquía, yo a esas personas les pagaría muy poco. Podría tener un ejército eh, muy numeroso, eh, a muy bajo precio y que además eh, tendría muy pocos es- escrúpulos. Y además podría ponerlo al servicio de la multinacional de turno. Quiero decir, al final efectivamente las guerras son eh, son un gran eh, negocio, ese se les ha convertido, y en lo que creo que debemos de trabajar. Eh, perdonad que insista, es en, en introducir muchísimos elementos, no, muchísimos contrapesos que impidan que utilicemos a nuestro ejército eh, bueno, pues de forma inapropiada. Pero eliminarlo como tal, no sé, a lo mejor <risa> eh, no lo estoy viendo con claridad, pero yo creo que a corto plazo no. Sí que creo que tenemos que, tener, que tender a eliminar los ejércitos. Creo que debe de ser un, un reto para todos los ciudadanos, pero no creo que a corto plazo podamos terminar con ello, ¿no? Quiero recordar, por poner un ejemplo, que nos puede parecer muy lejano, pero en los años 90 en Yugoslavia, aquí al lado
0: eh, nuestros
10: vecinos, se estaban cometiendo unas auténticas atrocidades, ¿no? Y y por parte de todos los bandos, no estoy
0: diciendo.
10: Entonces, cuando algo así sucede, necesitas tener un ejército, por lo menos para detenerlo. Y es más, yo lanzo la pregunta. ¿No merece el conflicto Israel-Palestina que eh, enviemos militares, intervengamos y lo detengamos, tal y como está a día de hoy. Yo creo que sí que lo merece, ¿no? Y hay otros lugares en el mundo, otros conflictos, especialmente en África, que merecen que, que, que nuestros ejércitos vayan, a lo mejor no, desde luego, a salir a otros países, como estamos haciendo en Irak o en Afganistán y llevarnos el petróleo o, o utilizarlo de otra manera, pero sí, a lo mejor, a proteger a, a nuestros sueños. Sí, por ejemplo, a hacer trabajo de, de desminados, para necesidad de un ejército, ¿no? Entonces estoy de acuerdo en que los retos... Eh, Bueno, pues han cambiado, nuestros ejércitos deben de cambiar, pero sí que creo que en determinadas circunstancias necesitamos hacer uso del ejército tradicional. Aunque estoy plenamente de acuerdo en que más del 90% de las amenazas que tenemos eh, en la actualidad no las resuelve un ejército, y menos un ejército tradicional, ¿no? Eso por supuesto.
2: Yo iba a poner como siempre, bueno, siempre quiero poner a mitad de la tertulia una canción para un poco relajarnos, pero yo veo que no merece la pena hoy porque la tertulia claro. se está llevando en un ámbito muy, muy relajado y además no, es muy interesante.
10: Con mucho cariño,
2: ¿eh? no, 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 pero es que además lo digo porque eh, quedan solamente pues escasos 10 minutos para terminar el programa y creo que es mucho más interesante seguir con la con la tertulia. Sí. Eh, vamos a dar primero paso a María, luego Mario, y ¿Sí? después un breve comentario. Por favor, os ruego ser breves. María. Sí, perdona. No, no, tranquilo. Bueno. Bueno,
6: pues, na- pues nada, yo me, me, me reitero lo, a lo que he dicho. Por supuesto que, que comparto en parte cosas que ha dicho Carlos, que ha dicho Luis y que ha dicho Mario. Eh, claro que, que lo comparto, pero, pero vamos, eh, eh, el tema que dijo Carlos antes de, creo que de los yihadistas. Eh, vamos a ver, eh, que quieres que te diga, yo estoy yo estoy más segura caminando por, ahora mismo por Santa Cruz de Tenerife, porque yo tengo, África la tengo al lado, y yo estoy más segura caminando si sucede un, un atentado, porque no vamos a ser mejor que, no me gustaría, pero no somos mejores que los, que los demás, un atentado yihadista que van por la calle y te van mmm, con una bomba o cortándote el cuello o, o, o lo que sea. Y yo te digo a ti que estoy mucho más tranquila caminando por Santa Cruz y yendo a trabajar, um, aunque vea al ejército en la calle, ¿qué quieres que te diga? Si veo al ejército, a, algo algo se hará. Nadie es un dios, nadie es dios, pero algo se hará, algo algo se pondrá en alerta. Porque es que, mm, no sé, eh, tú no puedes mm, no puedes dejar a sus anchas a, a la gente que diga... Mm, de, Mahoma es el mejor, yo no sé qué, no sé cuánto, y que y que aniquile a su propio pueblo, porque están aniquilando a su propio, a su propia gente, las están aniquilando, estamos ignorando todo lo que está pasando ahí. Y entonces yo pienso que lo, el ejército de ellos mismos y los que vienen de fuera, yo yo creo que están haciendo lo posible para, para, para parar un poco a, a, a esa gente chiflada, a esos asesinos. Que, que mueren, que mueren personas ahí, pues claro que mueren, puñetas, es que la guerra es así, la guerra no es un no es un cuento de, de yo qué sé de, de Alicia en el país de la maravilla, pero te digo que yo estoy muy mucho muy muy cómoda, digo bueno al menos está, hay una patrulla por aquí y al menos algo se está haciendo y, y nada y que, y, 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 y que, y que mmm, me parece estupendo que, que se quiera quiera empezar a trabajar para que la guerra, digamos, no sea tan violenta, por decirlo así, que, que las armas se reduzcan, que todo eso. Pero es que volvemos a lo mismo otra vez. Siempre hay hay un país puñetero que, que mientras el otro va quitando la la la, 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 la vamos la, las armas, mientras otro, siempre hay otro país que se aprovecha y las va a aumentar. Eso es así. Eso es un cuño, y vamos,
0: bueno.
6: no sé, a mí, a, a, yo creo que también está todo muy influenciado, y ya te digo que a mí me parece que eso tiene que ser eh, eh, tratado en un laboratorio para que los genes cambien en el, en el ser humano, en el hombre, porque no va a cambiar así. Y Mahatma Gandhi dijo, eh, eh, habló de paz y de y de amor, y de todo eso que me parece muy bien, es una filosofía muy bonita la no violencia pero eh, en la propia India hay gente que tiene dinero y les importa un pimiento a los que tienen al lado, en Delhi mismo les importa un pimiento a la, la gente que se está muriendo en las calles o sea que, que entonces, no sé es muy complejo.
5: ¿Mario? No, solamente por decirlo del terrorismo que es una guerra digamos que no se hace convencionalmente sino que es una guerra pues que, que está basado pues una guerra muy distinta, están... Eh, ...en todos los sitios... ...entonces países que las sufren más... ...otros países menos... ...pero que en definitiva pues... Eh, ...en fin... ...por un lado tenemos yihadistas... ...ahí en por ejemplo la parte de Siria... ...que es lo que más actual tenemos y eso... ...donde Rusia apoya una parte... ...que es al, al dictador que hay allí... ...por otro lado Estados Unidos... Eh, ...entre unos y otro quiero decir... ...que si no acaban con el... ...bueno porque no sé... Mira, si sí habrá... Pero claro, por medio de, de... Están machacando a toda una nación, que no sé yo cuántos refugiados ya... Que los pobres ya no saben dónde meterse porque no se respeta nada. Y en fin, es una, es una guerra que desde luego sí que es para... Pero bueno, eh, ¿se puede poner fin a esto? Me imagino que sí, si quisieran. ¿Por qué no ponen fin a esta guerra? No les interesa por qué. Sus motivos sabrán yo, me imagino cuáles son, pero bueno.
0: Hombre.
2: Son muy claros, son sí, motivos económicos. O sí, sea...
5: ya lo he dicho antes, pero para no seguir con lo mismo, pero bueno, que el interés de, de las grandes naciones, que son los que tienen las herramientas para poner paz, en igual de dedicarle más tiempo, digamos, a la diplomacia, poder hablar, a haber quitado a ese señor que está allí, a haber dicho, bueno, es que claro, es, es difícil de todo ¿no? Pero les interesa, les interesa también que no haya, digamos, una cosa seria. And, eh, cuando la guerra dirá lo mismo, quitaron al dictador y yo no sé si está mejor o peor que antes. ¿Por qué? Porque cuando una, una casa se empieza por el tejado, no tienen gente que diga, bueno, esto es lo que hay que más o menos. Eh, que la, es que luego entraron los hermanos musulmanes en Egipto, es que luego entraron otra vez los yihadistas aquí, es que es una zona muy tan caliente, pero bueno, mientras van vendiendo armamento, pues claro, yo la pregunta es bien. Eh, los, eh, todo el armamento que usan los insurgentes, los yihadistas y, y los que están y todo lo que hay ahí, ¿quién, de dónde, ¿a quién se lo compran? ¿A España no?
2: Bueno, sí, sí, para, 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 bueno, para. Parte se la compran a España? No, no, parte, hombre, no pero no
5: me digas tú que la mayoría, mm. por favor, la de, mayoría del de, armamento, sí. España que vende cuatro pistolas mm. y cuatro bombas y tal.
10: No, 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 no. España es el... el la séptima potencia del mundo sí, Mario, sí.
5: Sí, bueno, pero...
10: de, de armas y ojo, <ríe> se han encontrado armas españolas Sí. en todos, entonces, todos los conflictos que has relatado en todos, ¿eh? Sí, el, sí. el Yemen, por ejemplo, que es un país... en El Yemen
5: también, unas sí, atrocidades
10: sí. ...terribles, sí. A, a Siria, en cualquier país estamos haciendo negocios los españoles, ¿no? No, hace bueno, sí. nada hemos tenido a Felipe VI visitando Arabia Saudita. Sí, sí, meter, sí, hombre, claro. claro. Eh, cinco fragatas a un sí. país que está cometiendo crímenes de guerra en Yemen.
5: bueno es Pero, por ejemplo, por ejemplo eh, Israel... Es, Israel es
10: absolutamente delictivo,
5: ¿no? Luis, lo que ha el, el dicho 8, antes ¿no? de Israel y Palestina. Israel y Palestina, por ejemplo, es como meterte con la banca aquí, con bueno, un recibo de la luz, lo mismo. O sea, quiero decir que Israel tiene un poderío que eso es imposible. Sí, bueno, ¿a quién de- se lo compra? Estados Unidos.
10: Claro, y Palestina y- va y con ya no cuatro. para intervenir a favor de nadie, sino detener el conflicto.
5: Y, no, y Palestina no, va con cuatro piedras, no, piedras no, y ellos tienen todas las galones claro, de- si Me, me que... dejáis
2: un minutito solo, no quiero sí, más de un minuto, no. eh, y os dejo hablar. Yo solamente, mmm, yo soy antimilitarista, lo digo. Eh, porque de verdad no, no, no entiendo en el ejército, pero vamos a suponer que voy a entender la existencia del ejército, pero ¿entendería la existencia de un único ejército de naciones que solamente actuara? No, 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 es que ¿para qué se crea la OTAN? Mm, Luis, no te porque... mucho No, 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 porque, para, para... Miedo, ¿eh? no, no, no Mírate, pero a mí no... A... No te refieres
11: a la ONU, eh, No sé, ¿verdad? Pero... No, 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 no,
2: no, pero... Sí, no, pero no, 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 pero... Sí, no, pero vamos a escucharme escúchame, escúchame, sí. no me matéis antes. Sí. Eh, bueno, no sé, ¿eh?
11: No
2: sé. <risas> vamos, no, no, yo digo, lo digo por lo siguiente. Pongo como ejemplo Yugoslavia. ¿No es una vergüenza humanitaria lo que pasó en Yugoslavia? Sí. Y estaba la ONU. Estaban los cascos azules. ¿No es una vergüenza humanitaria lo que está pasando en Siria y están los cascos azules? O sea, realmente, si existiese un ejército que que vigilase por la seguridad de un Estado y de los los ciudadanos de un Estado, no permitiría esas cosas. Y yo lo siento mucho. O sea, eh, es que es así. Primero, si tú creas un ejército internacional fuerte, es muy poco probable que tengas ejércitos que te estén dando la vara. Pero es que yo no puedo entender que lo que ha ocurrido en Yugoslavia. Yo me hago milita- antimilitarista porque no puedo entender lo que ocurre en Yugoslavia ni lo que ocurre en Siria. Lo siento mucho. O sea, es una inca- bueno, la, la incapacidad no es del ser humano. Es que hay unos intereses económicos brutales que hacen que esto tenga que ser así. Y si no, no hay, no hay otra explicación. Ni genética ni nada más. Es intereses eh, económicos brutales de la, de la industria del armamentismo. Y ya me callo, pero por favor, os no, dejo no, no. Ver, cinco Carlos. minutos, no más, ¿eh?
11: Nada, un minutito. Bueno, yo creo que eso es, eh, se llama Consejo de Seguridad de la ONU y en actualidad con el derecho a veto de Rusia, de Estados Unidos, etcétera sí. pues es imposible cualquier tipo de, de, uh-huh. de decisión para parar conflictos como el de Palestina, ¿no? Que desde luego lo que menos necesitan en Palestina ahora son más ejércitos. Y, eh, y creo que el terrorismo yihadista analizándolo de verdad de una manera sensata, lo que vemos es que su inspiración, su fuente de... Su, su justificación interna ¿no? o la justificación que es grimen sí, para actuar sí, sí, sí. es son pues 30 años de intervención de, sí. de los países, llamémosle occidentales en Oriente Medio, es el conflicto de no, Palestina no, e Israel bueno. es, es, la justificación del terrorismo yihadista es so, es la intervención militar sistemática continuada en Oriente Medio, con lo cual no creo que ayude a resolverlo precisamente más, hacer más intervención militar porque la intervención militar hasta ahora también ha sido contra el terrorismo, ¿eh? que lo de Afganistán Era contra el terrorismo. Que lo de Irak era contra el terrorismo. Mm. O sea que como justificación es un poco endeble ahora mismo esgrimir otra vez la carta. Yo creo que a veces cuando... Cuando solo tenemos un martillo ¿no? como herramienta, pues todo nos parecen clavos, todos los conflictos nos parecen clavos. Hay, hay un conflicto, el ejército, hay otro conflicto, no sé dónde, el ejército, pero bueno, hay otras soluciones, hay una diplomacia, hay unas medidas económicas, hay, una, hay unas, no sé, hay 50.000 cosas. La fuerza no necesariamente tiene que ir asociada siempre a la fuerza militar, puede haber otro tipo de fuerzas que se puede aplicar incruentas para detener conflictos ¿no? o para convencer al agresor de que tiene que detener las. Las barbaridades. Yo solo quería decir esto y quería decir um, simplemente que le, el horizonte de un, de un país o de un, de un mundo sin ejércitos no es algo de ciencia ficción. Eh, por ejemplo, pues no sé, ejemplos así mundanos. Costa Rica no tiene ejército, quiero decir, desde 1940 y tantos. Y ahora mismo en Cataluña, en el debate que se está produciendo en digamos en el independentismo catalán, pues hay una corriente bastante importante de gente que está apostando pues en el caso de que Cataluña se convirtiera en algún momento en un estado, pues que ese estado no tuviera ejército, renunciara conscientemente a disponer de una fuerza militar eh, tradicional, ¿no? De alguna manera, o sea, que son ejemplos de bastante cercanos y bastante de la vida diaria. Y luego yo creo que la aspiración de vivir en un mundo sin ejércitos es una aspiración tan noble de vivir en un mundo sin guerras y por lo tanto sin ejércitos es una aspiración tan noble como vivir en un mundo sin machismo, como vivir en un mundo donde no exista la pena de muerte, donde vivir en un mundo donde no exista la discriminación uh-huh. de ningún tipo y donde podamos sobrevivir, donde paremos de una vez el cambio climático. ¿no? Entonces creo que es una lucha digna y noble y creo que que debemos de apoyarla. Para nosotros el camino va por, una, por unas decisiones políticas de, de desmantelar poco a poco la estructura militar. Y, eh, y bueno, el ejército puede... Hay mucha gente que piensa hoy en día que es un mal, pero necesario. Nosotros pensamos con antimilitaristas que es un mal y además es innecesario. Muchas gracias, Carlos. Sí. Luis, ya para cerrar.
10: Pues nada. gonzalo Sí, para cerrar es muy complejo, ¿eh? Este debate sí. nos daría para... Sí, sí, para sí. sí, sí. Más. Además, Carlos ha dado muchísimos argumentos muy buenos uh-huh. que me encantaría poder, eh, bueno, por pues de alguna forma dar, dar mi opinión, ¿no? Yo yo sí creo que, que necesitamos ejércitos. Estoy de acuerdo que, que como sociedades tenemos que conducir hacia, hacia un, un mundo sin ejércitos. Creo, y creo que eso es un convencimiento de todos, que tenemos que trabajar muchísimo más en la educación, tenemos que gastar muchísimo más dinero en la educación, porque al final... Efectivamente, no solo en España, sino en todos los países, el, el, es, es un gasto que al final bueno pues eh, resulta terriblemente positivo. Pero no estoy plenamente de acuerdo en la necesidad de, de eliminar los ejércitos. Sí que tenemos que reestructurarlos, sí que tenemos que ilustrarlos, sí que tenemos que someterlos a, a, bueno, en primer lugar a, a, a la voluntad de la ciudadanía y en segundo lugar también bueno pues a una serie de contrapesos y de elementos muy rigurosos que impidan que se utilicen de forma negativa. Volviendo al tema, por ejemplo, de de Irak...
2: Diez eh, segundos. ...o del
10: Estado. Vale, voy muy rápido del del, del yihadismo. Estoy completamente de acuerdo en que el yihadismo lo hemos forjado nosotros, lo ha forjado Occidente, nos hemos lucrado además del, del yihadismo, nos seguimos lucrando del yihadismo, pero no creo que haya una solución... Eh, diplomática para terminar con los yihadistas. Es decir, es mucho más complejo que hacer un, un boicot económico. Evidentemente, si no les compramos petróleo y no les vendemos armas, todo sería mucho mejor.
7: Muchas
2: gracias, y Luis. Y lo más
10: importante, y termino muy rápido, algo que hemos hablado, un conflicto nunca puede plantearse desde un punto de vista militar, un conflicto armado, sino que debe de plantearse siempre como una parte muy pequeña de un plan muchísimo mayor que debe ser un plan de desarrollo regional, que es algo que nadie ha hablado todavía. En Oriente Próximo, y muchísimas gracias por todo que se
2: nos ha hecho. No, por todo el no, no, Y por gracias. estar con nosotros, y te llamamos alguna vez, no te preocupes, lo digo sí, que gracias. Muchas gracias. María, ¿algo que aportar en un segundo?
6: Bueno, un, un segundo que quiero decir, que yo, que a, que a esta gente que dice que se la ha estado humillando por los países occidentales, eh, los musulmanes o como quiera que sea, se la ha estado humillando, y ahora qué pasa, que hay que, que justificarle su. La, la, el, el ...porque en el fondo tienen tienen rabia y tienen odio... ...entonces ellos están haciendo lo mismo ahora... ...están atacando igual exactamente lo mismo... ...y...
11: ...pero los 800 y, y, millones de musulmanes que hay Carlos. en el mundo... ¿o? ...pero oh. es que no, 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 yo, yo, no
6: <risa> yo no estoy en contra de los musulmanes... ...yo no estoy en contra de los musulmanes... ...yo no estoy en contra de los musulmanes... ...solo estoy diciendo que, que no, es, no es justificable... ...que hayan estado 30 40 años a, a, acosando a los países occidentales... ...como dicen... Para que ellos ahora se revelen cortando los cuellos a todo el mundo y tirando bombas en, en los centros turísticos y en todo. No, eso Muy no. Porque entonces eso es violencia. Y, y y por supuesto que hay que sentar los esfuerzos en la lucha contra los terroristas. Y ya está. Es así. Así lo
2: veo yo. Bueno, Mario, ya para cerrar No, ya no, es ya, lo... ya, me, ya no, me dejan... Hoy iba a poner cada loco con su tema, sí, no, pero, pero no me no, dejan, no, o sea, ya no, lo siento, No, no, lo siento no, es mucho que esto ya
5: hombre para romper un poco el hielo, que ya como ya no queda tiempo ya... Que te digo yo que, por ejemplo, que a mí me gustaría que no hubiera créditos en, en ningún país del mundo, pero eso es más difícil acabar con el paro en España hoy. Porque...
2: <risa> bueno, queridos oyentes, eh, eh, Carlos Pérez, ha sido un placer contar contigo, placer Luis Gonzalo también, y espero que contemos con vosotros en, para programas futuros. María Gladys desde Canarias, eh, como siempre, un placer estar contigo. Gracias. Mario, gracias por hacerme, ayudarme y sí, ser no, mi mano rompe, derecha en es este a, programa. A
5: tu servicio. Eh, según
2: la entrevista que hemos tenido, me parece que van a tirar guionista por la poetisa esta que ha habido en la primera parte ah, del programa.
5: Sí,
0: sí. Eh, creo
2: que es un traidor el guionista y el redactor de este programa.
5: Sí, sí.
2: Pero ya, ya hablaré yo con él. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, os esperamos la próxima semana. Como dice José Francisco, ser felices. Y un fuerte abrazo. Gracias a todos por estar con nosotros. Un beso.